0: Ei
1: povo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Sextou, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula. Já estamos no segundo ano. E a galera que está lá com ele no primeiro escalão, que está com o Ministério, deveria ajudar o Lula a governar. Mas parece que eles só sabem levar problema pro Lula. Esse Márcio Macedo, que é do PT... Márcio Macedo, ele é sergipano, secretário da... ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele inventou em novembro que ele ia participar do pré-caju O pré-caju é um carnaval fora de época, que tem lá, é muito famoso o caju e ele levou o pessoal do gabinete porque ele queria tirar foto no meio do pré-caju um negócio até meio infantil, né, você vê o marmanjão daquele com um abadá pulando assim, como... Gente... O mínimo que se espera de alguém que esteja num, num governo federal, por exemplo, é que ele tenha postura, porque no meio do trabalho, você usar dinheiro público para ir para um pré-carnaval, pensa bem, a número dois desse ministério era quem deveria ter feito a compra das passagens, ela se recusou a fazer, se recusou a fazer e foi exonerada, aí ele fez por conta própria, ele comprou as passagens e as hospedagens, liberou o dinheiro, aí agora ele chegou e falou, não, não tem nada de errado, nós viajamos com dinheiro próprio, porque todo mundo já devolveu o dinheiro hoje, ele teve a cara de pau de falar isso, todo mundo já devolveu o dinheiro hoje. Então ficou uma situação constrangedora. Ele abriu uma sindicância para avaliar o que aconteceu, sendo que o que aconteceu foi que ele quis ir para o pré-caju. Então, ele avaliou, ele criou uma sindicância para investigar a si próprio, nunca vi isso, e o próprio PT está pedindo a cabeça dele, está falando que não dá, e está lembrando que nos dois primeiros mandatos do Lula ele teve um secretário-geral que não deu problema, que podia trazer ele de volta. Então está na. Na, na marca do pênalti, tá na bica do gol, é só chutar, o Lula ficou muito chateado com isso, porque parece que esse pessoal só sabe levar problema pra ele, resolver problema ninguém resolve, todo mundo corre pra chorar na barra da, das calças do Lula, mas para dar problema, o cara foi pro caju com dinheiro público, eu não consigo entender onde que passou na cabeça dele que isso podia ser uma boa ideia, galera, vamos, vamos usar dinheiro público aqui, verba do gabinete, para ir pro pré -caju? Vamos? Vamos? Aí o fotógrafo vai, porque tem que tirar foto minha e tal, não colocou na agenda oficial. Como é que ele podia achar que isso era uma boa ideia? né? Mas o próprio PT está pedindo a cabeça dele porque ficou realmente muito chato e difícil de explicar como que o cara faz um negócio desse. Mas vamos lá? Vamos lá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Quem já é inscrito, não esqueça de deixar o like, tá? Manda um superchat ou um super sticker logo no começo da live, que quanto mais interação, mais o YouTube divulga. Obrigado, Alexandra. Boa noite. Tem que demitir mesmo. Um abraço. Obrigado de coração. Davi Porto, obrigado pelo superchat. Valeu. Eu vou compartilhar a tela. Bora ali comigo? Bora. Bora ali comigo? Fechou. Compartilhou a tela e foi. Olha só. Desgaste de Macedo vira pressão para Lula voltar com o antigo auxiliar. Olha aqui. Setores do PT e lideranças Está grudado aqui, ó. De movimentos. E lideranças de movimentos sociais aproveitam o desgaste que envolve o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e fazem gestão. Fazem gestão? Fazem pressão junto ao presidente Lula, para levar de volta ao Palácio do Planalto um antigo auxiliar de sua confiança. Trata-se de Gilberto Carvalho, que foi chefe do gabinete de Lula por oito anos nos dois primeiros mandatos do petista. Carvalho comandou também a Secretaria-Geral da Presidência no primeiro mandato de Dilma, Hoje, ele ocupa a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária vinculada ao Ministério do Trabalho. Um dos fundadores do PT, Carvalho, atuou nas campanhas de Lula como na de 2022. Ele é uma referência dentro do partido e tem importante interlocução com os movimentos sociais, função que cabe no governo à Secretaria-Geral da Presidência. É tido como um dos poucos petistas de maior proximidade com Lula e, no período em que esteve ao seu lado, tinha acesso diário e conversas frequentes com o presidente. Macedo está, está tendo de dar explicações sobre a viagem de três assessores a uma festa de pré-carnaval que ocorreu em Aracaju, seu reduto eleitoral. Os servidores viajaram com recursos pagos pelo erário, Ontem, o ministro veio a público anunciar que o caso está sendo apurado e que seus três colaboradores já ressarciram os cofres públicos. O próprio ministro foi ao pré-caju e disse que ele mesmo bancou suas despesas e que se tratou de um evento no fim de semana e fora do seu horário de expediente. O evento ocorreu entre 3 e 5 de novembro do ano passado. Olha, certos problemas não tem por que você criar. Porque você pode falar assim, ''Ah, isso aí não tem nada demais. Isso daí qualquer, qualquer político faz. Tem que entender uma coisa. A esquerda é minoria. Do lado da esquerda tem um centrão com apetite por ministérios. Então você não pode criar problemas para o Lula, porque o Lula já tem problemas, o Lula já não tem maioria para governar. Então o dia a dia já é difícil. Aí você inventa que é uma boa ideia usar dinheiro público para ir para o pré-caju. Um marmanjo desse. Quer dizer, será que não consegue ter um pouco de seriedade? Eu vou tentar ser ministro por quatro anos, eu não vou criar problema, eu vou tocar aqui da maneira mais tranquila e discreta possível. A pessoa não consegue não criar problema. Que desespero é residir para o tal do pré-caju? Para quantos ele já não deve ter ido? Porque se é importante para ele, se ele é de Aracaju, para quantos ele já não foi? Será que, mesmo tendo um ministério no governo federal, ele não consegue falar? Não, gente, esse ano eu deixa quieto aqui, porque é em novembro. Esse ano eu não vou. Se eu for, eu vou no fim de semana por conta própria, mas vou evitar. Não quero ser visto em público, não quero que tirem uma foto, eu não quero ficar à vontade, não quero criar problema. Será que não dá na vida para a pessoa deixar passar uma festa? Será que é tão importante assim? Eu não sei, eu acho isso tão infantil, mas. Sei lá, um marmanjo desse? Eu sei lá, se precisava ir para uma festa dessa para criar problema com o Lula, né? Todo caso. Ai, ai. Miranda Costa, boa noite. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Bragança, Pará. Ivone, tem que ser retirado já do Ministério. E por falar em retirar, travou aqui o negócio. Eu tô falando para você. Agora está travando fora do horário combinado. Esse não é o nosso acordo, Aí O nosso acordo é travar 21h50. Não sei por que travou 21h10. Continuemos aqui. Joseildo, esse ministro te recontar essa pessoa foi demitida e pedir desculpa vai tomar. Vai. Tomar vai pré-caju na China. <risos> tá bravo, José Hildo? Arlete, esse ministro, como é que é? Esse entregou a arma nas mãos do inimigo e ficou na mira. É que não dá para entender por que, que a pessoa faz isso. Não dá para entender, porque não tem necessidade. Porque ele é um adulto. Ele não é um adolescente que está descobrindo a vida. Se ele é de lá, para quantos pré-cajus ele já não foi? Poxa, agora que eu estou no governo federal, deixa eu segurar a onda aqui. Não tem necessidade de eu, já fui para tantos. Eu não vou estar no governo federal para sempre. Depois eu vou, é só. espera passar, aí tem que pegar a verba de gabinete, porque eles não gastam o próprio dinheiro nunca. Não, eu vou levar pessoal para tirar foto. Mas umas coisas assim, meio de patriota, né? Que invade o STF e tira foto. É meio coisa de patriota. Vamos ver aqui. Trindade, obrigado pelo super strick, Trindade. Trindade está sumido, hein? Você acha que eu não controlo o ponto de vocês? Eu controlo. Trindade está sumido. Esse ministro aqui que eu não entendi, Aline, cadê? Aline, as pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais problemáticas. E com coisa simples, com coisa simples. Marlete, falei no comecinho, do PT, ele é do PT, viu? Flávia, a quem interessa calar o professor Roberto? Por quê Por que travou a live aqui? A quem interessa. É, Wilson, o Modem é a válvula hoje foi credo, hoje foi cedo. Não tem nada a ver com Modem, não. Tem nada a ver com Modem, não. Eu não sei o que, que é. Eu já testei tudo, de verdade. Qualquer coisa que vocês falarem, eu já testei e não é. Eu não sei o que é. Ivan, todo cidadão brasileiro que votou no presidente Lula deveria ter votado em um candidato alinhado a ele PT, PV, PCdoB, e não deveria ter votado em candidato do Centrão. É que não é simples assim, Ivan. Não é simples assim. A pessoa, ela pode ser extremamente grata ao Lula e falar que o Lula foi o melhor presente que, presidente que já teve, mas ela não é de esquerda. Ela não olha para o PC do B e fala, eu concordo com esses caras. Ela não olha para o PSOL e fala, eu gosto desses caras, Você entendeu? A pessoa, ela não é de esquerda, mas ela é grata ao Lula. Então ela vota em candidatos que ela tem afinidade. Vai fazer o quê? Infelizmente, é assim. O Lula consegue um eleitorado muito maior do que o da esquerda. E ele consegue vencer eleições assim. Mas é muito difícil as pessoas se identificarem com a esquerda, porque o Brasil é um país reacionário. Na América Latina não costuma ser assim. A maioria dos países tem a maior parte da população um pouco mais para a esquerda. Mas o Brasil é um país muito reacionário. Então é difícil as pessoas se identificarem com um candidato a deputado de esquerda. O Lula percebeu isso. Então, o que, que ele faz? Põe um vice de direita para quebrar um pouco essa aura. Mas deputado não tem vice, né? Deputado não tem vice, então não dá para usar esse truque do Lula. Ana Paula, a ironia é que o Márcio Macedo foi o tesoureiro da campanha do Lula e as contas foram aprovadas pelo TSE. Ótimo! Parabéns! Parabéns, né? Então, na próxima campanha ele pode ser tesoureiro de novo, mas ficar dando essas bolas fora fica difícil. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. A pessoa só quer se esbaldar nos privilégios e a gente que se lasque, disse a Cássia. Trindade, não estou sumido não, é que eu ando ocupado e fico mais ouvindo. Hum, só para vocês saberem, ando muito ocupado. Chamou todo mundo de vagabundo. Trindade veio aqui hoje só para desaforar. Chamou todo mundo que participa de vagabundo, de desocupado. <risos> Abraço, viu Trindade? Flávia, meu candidato era tão alinhado ao presidente que foi escolhido como diretor de Itaipu. Hum, hum. Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Everilda, nossa, eu não tenho afinidade com nenhum político que não seja da esquerda, mas você é minoria, Everilda. Você é minoria, a população brasileira não é de esquerda. Se fosse o Lula, não precisava dar esses bailes todos que ele dá no centrão. Se tivesse uma maioria de esquerda, ele era eleito com uma grande bancada de esquerda, e ele governava. Mas nunca, ó, nem no auge, no auge da popularidade, em 2010, o Lula saiu com 87% de bom e ótimo. Elegeu a Dilma que ninguém conhecia. Nem assim ele teve maioria no Congresso. Ele elegeu 160. Hoje tem 125 deputados? Tinha 160. 160 não é nem um terço, porque um terço é 171. Nunca teve maioria. Mesmo no auge da popularidade, nunca teve. Não é tão simples, né? Trindade, o chat toma um pouco de tempo. Hum, tô ligado, tô ligado. Alexandra, o que tem a ver o STF ter aprovado as contas da campanha do presidente Lula? Ana Paula, Ih, vitória. Obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado, tá? Vamos ler mais uma aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta já já para vocês, tá? Pra você responder no WhatsApp. 14997790615, fazer uma pergunta para você responder no WhatsApp. Vem aqui comigo, vem ler essa notícia do Quen Quen Marreco, Quen, quen Marreco, quen, quen Foto de Sérgio Moro com desembargadora que votará em sua cassação cria dúvidas sobre suspeição. O Sérgio Moro é uma pessoa muito bem relacionada, é uma pessoa que tem muitos amigos e descobriram que uma das pessoas do TRE do Paraná que vai votar sobre o Sérgio Moro perder o mandato ou não, é amiguinha dele, ó, aqui, ó, tomando cachaça com o Sérgio Moro, ó, aqui, ó, que coisa bonita, hein? Uma foto em que Sérgio Moro aparece ao lado da desembargadora Cláudia Cristofani do TRF4 está circulando no WhatsApp entre os críticos do senador, incluindo filiados do PT e do PL, partidos que pedem a sua cassação. O registro cuja data e contexto não foram informados pelo senador ou pela magistrada, procurados pela coluna, mostra ambos lado a lado, em meio a outras cinco pessoas. Balões coloridos ao fundo sugerem que eles já estiveram juntos numa comemoração informal, em algum momento da carreira. A imagem poderia ser um, não ser um problema uma vez que Moro, antes titular da 13ª Vara Criminal do Paraná, onde tramitam casos da Lava Jato, é naturalmente próximo a magistrados do Estado. Só que Cláudia, desde 2021, ocupa uma das cadeiras do TRE do Paraná. A mesma corte que se prepara para julgar-se Moro terminará o mandato do qual, para o qual foi eleito no Senado em 2022. O caso está nas mãos do relator Luciano Falavinha desde 15 de dezembro. Este... Existe uma expectativa de que o julgamento aconteça ainda este mês, após o fim do recesso. Há duas sessões presenciais previstas no TRE, dia 22 e dia 29. A pauta da primeira data já foi divulgada e, por enquanto, não contém as ações em que Moro está na mira. Acusado por PT e PL de ter furado o teto de gastos estabelecido pela Justiça Eleitoral para o período de pré-campanha, Moro já foi julgado por Cláudia em outras ocasiões. Em setembro de 2022, por exemplo, ela relatou pedidos de impugnação contra a candidatura do ex-juiz e votou de maneira favorável a quem? Ao Marreco, acompanhada pelos pares de maneira unânime. O mesmo aconteceu em dezembro daquele ano, quando a corte aprovou as contas da campanha de Moro, agora questionadas. Ela já votou a favor da aprovação das contas do Sérgio Moro, hein? Somada a decisões pró-Moro, a foto com o senador tem gerado, entre os envolvidos no caso, o temor de que a Ana Cláudia não seja isenta o suficiente para julgá-lo. Agora, o burburinho vai na contramão da percepção de quadros do PT e do PL até o fim do ano, de que em vez de ser alvo de um eventual corporativismo do judiciário, já que foi juiz, Moro poderia ser condenado à perda do mandato ainda no Paraná antes dos processos serem levados por meio de recursos ao TSE. A coluna, a defesa do PT disse que está averiguando as circunstâncias da imagem e se tomará alguma medida. E a do PL sinalizou movimentação no mesmo sentido. Os petistas completaram que mantém a expectativa de um julgamento técnico e imparcial do TRE do Paraná. Olha só, cheio de bexiguinha lá no fundo. Galera já tirou o paletó, todo mundo aqui com cara de cachaça, hein? O Sérgio Moro bem garotão aqui. Cadê a, da, a dona Marreca? A dona Marreca não estava, a única moça é a desembargadora que vai votar pela cassação do Sérgio Moro. Quem diria que beleza, hein? Que beleza. Ela deve ser completamente isenta. Já votou a favor do Sérgio Moro em outras ocasiões, mas não tem nada a ver. Né? Isso não tem nada a ver. Sérgio Moro está com muito medo de ser casado. Gente, Sérgio Moro está desesperado. Olha o Sérgio Moro preocupado aqui, ó. Ó. E ele sabe que o destino dele vai ser esse aqui, ó. <risos> oh, meu Deus do céu. Agora o Sérgio Moro tá tirando foto com, com as desembargadoras por aí, né? Cássia Dona Marreca. É a Dona Marreca, eu gostaria de saber. Aliás... Aliás, precisa questionar várias coisas, porque seu Marreco e dona Marreca são casados, eles foram para a Argentina, para a posse do Milê, para eventos conservadores, e os dois pediram reembolso de estadia. Eles são casados e os dois ficaram em quartos separados, será que foi isso? Se bem que eles devem morar em casas separadas, porque um tem domicílio eleitoral no Paraná e ela tem domicílio eleitoral em São Paulo, eles moram em casas separadas, então? Né? Everilda, o voto no legislativo é tão importante quanto no executivo Mara, será que esse marreco vai ser preso mesmo? Esse julgamento não é sobre prisão, é justiça eleitoral Então ali a pena máxima é a cassação e ficar inelegível por oito anos não são, não são processos criminais de crime comum do código penal É uma, é uma ação na justiça eleitoral, ali não dá prisão Ali a pessoa perde o mandato e fica inelegível. Ele mesmo sabe que ele vai ser caçado, ou no TRE, ou no TSE, mas ele sabe, ele sabe. Vera Lúcia, Moro já morreu, quem manda na minha boca sou eu, não quero mais saber nada desse lá. Ah, mas se for assim, como é que faz, né? Ah, a gente considera que já morreu e eu não quero saber nada, as pessoas ficam impunes, né? Adriana, esse marreco correndo é um barato, vocês dão risada, né? É norma, é hilário esse marreco, vocês tomam vergonha na cara de vocês. José Hildo tem que pressionar mudar o juiz do julgamento. Não é o juiz, não é o juiz. Ela é juíza, mas nesse julgamento ela é jurada, ela é uma das sete pessoas que vai votar para condenar ou para absolver o Sérgio Moro. Então tem um relator, o relator faz um resumo do processo, os outros só leem o relatório dele para saber do que se trata, e aí eles tomam uma decisão. É assim que funciona, né? Tony Ferreira, oposição joga pesado e já fez o que fez ainda o um ministro do PT da Mole. Regina, apresentei com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. Mais uma pessoa vai se tornar membro do canal porque a Regina comprou uma assinatura. Muito obrigado, Mara. E por onde anda aquele fã do Marreco, o homem tonto? Ah, aquele fã do Marreco está por aqui, ó. Cadê o fã do Marreco aqui, ó? Ó, 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 ó. Cadê? Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! Ministro Sérgio Moro! Eu te amo! É, Sérgio Moro! É. Eu te amo! É, é o ministro da Segurança Nacional! guerosa pública. É ministro, Sérgio Moro. É. É. É é. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. O Brasil não é para amadores, viu? Bora para mais uma, meu povo. Eu vou compartilhar aqui. Ah, sim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já que o assunto é Marreco, vocês acham que o Sérgio Moro vai ser caçado sim ou não? Você acha que ser caçado é pouco ou tá demais? Você acha que é pouco que ele tem que ir a cadeia ou você acha que é demais se ele for caçado já tá bom? Você quer ver o Sérgio Moro na cadeia? Você vai responder aqui, ó, no 14 0615, Manda uma mensagem de voz, dá sua opinião em 10, 15 segundos, uma mensagem curtinha e fala assim: Você acha que tá demais, tá de bom tamanho o Sérgio Moro ser caçado ou você quer ver o Sérgio Moro preso? Atrás das grades. Responde aqui para mim no WhatsApp uma mensagem de voz, que eu já vou ouvir sua opinião, tá? Bora, 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 que tem mais uma do Marreco aqui, ó. Moro Marreco ironiza Lewandowski. Vê se ele tem moral para ironizar alguém. Fica entendido que aceitar cargo e ministério não é suspeição. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sérgio Moro, toma vergonha na cara do que você está falando, Sérgio Moro. Toma vergonha na cara. O senador Sérgio Moro ironizou em suas redes sociais a ida do ex-ministro do Supremo do Supremo, STF, né? Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça de Lula. Ele afirmou que a ida para o posto de número um no escalão da presidência fica entendido que não é suspeição. Meu Deus, o Sérgio Moro, ou ele acha que a gente é tonto, ou ele se faz de tonto. Quem também comentou a mudança no governo foi o ex-deputado cassado Deltan Dinheirol, que questionou se o novo titular da Justiça terá reconhecidas suas parcialidades pró-Lula e pró-PT tá doidinho, tá todo doído dinheiro, olha aqui o Sérgio Moro fica então entendido que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeita, mas Sérgio Moro Sérgio Moro, sabe o que você tem que entender, Sérgio Moro? É que no seu caso, você tinha sido convidado para lá, você barganhou uma vaga no STF e você soltou uma delação do Palocci que nunca foi homologada, seis dias antes da eleição no primeiro turno. Você tem noção das coisas que você fez, Sérgio Marreco Moro? Você soltou uma delação do Paloc seis dias antes da eleição, falando que o Lula era o maior ladrão de todos. Nunca essa delação foi homologada. Ela não foi aceita porque não tinha provas, nada se comprovou. E você barganhou abertamente. A Carla Zambelli mandou um WhatsApp para você falando que ia falar para o Bolsonaro te indicar, que não era para você sair do governo. Você não lembra disso? Como é que o cara barganha vaga no STF? A publicação do senador Sérgio Marreco é uma referência às críticas que sofreu quando também assumiu, em 2019, o posto de ministro da Justiça no governo de Bolsonaro. A decisão foi tomada após o então magistrado ter participado de julgamento da Lava Jato que condenou Lula. Em 2021, o STF declarou que o ex-juiz atuou com parcialidade, sofre Sérgio Moro, no processo do petista envolvendo o triplex no Guarujá. Posteriormente, Lula teve suas condenações no âmbito da operação anuladas. O ex-deputado Deltan Dinheiro, em sua publicação também no X, pontuou momentos em que as decisões de Lewandowski no STF beneficiaram Lula. Ele também lembrou a acusação de suspeição contra Moro em sua postagem. A mesma situação agora vivida por Lewandowski foi usada pelo STF como um dos principais fundamentos para anular... Não, 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 não... Ai, gente, nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O tribunal viu parcialidade de Moro ao aceitar... Ser... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deixa eu explicar com calma isso aqui para vocês. Olha o que ele está falando. Ó, é... Foi usada pelo TSE como um dos principais fundamentos para anular a sentença de Sérgio Moro contra a Lua. Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu explicar quando o, o Lula já estava solto, o Lula já estava solto, o faquin não, sim, o Lula já estava solto, o faquin decidiu o seguinte, Curitiba não era o foro competente, e Curitiba não era o foro competente pelo seguinte, existe na justiça uma coisa que se chama juiz natural. Então, para garantir que tudo realmente tenha, justiça, como diz o nome, eu, se eu estou sendo processado, eu não posso escolher onde vai ser julgado. E nem o juiz pode escolher que caso ele quer julgar. Tem regra para definir onde cada caso tem que ser julgado. E aí você vai saber quem é o juiz natural. O juiz é aquele, não pode ser outro. O caso do triplex estava sendo investigado na justiça de São Paulo porque o triplex fica em São Paulo. E o Sérgio Moro, que viu uma chance de ficar famoso, puxou esse caso para a Justiça do Paraná, falando assim, olha, essa reforma nesse triplex foi feita com um dinheiro que, na verdade, era da Petrobras, porque a Petrobras e a consultora OAS tinham um caixa em conjunto e desse caixa em conjunto saía a propina para várias corrupções e foi dali que saiu o dinheiro para a reforma do triplex. Ele nunca conseguiu provar isso. Se ele não provou isso, ele não poderia ter puxado esse caso para o Paraná. E desde 2016, a defesa do Lula falava, esse caso não pode estar no Paraná, não tem nada a ver com a Justiça Federal do Paraná, isso tem que estar em São Paulo, porque o triplex é em São Paulo. E foi por isso que o Faquinha anulou as condenações, porque o Sérgio Moro não podia ter feito nada do que ele fez. O caso da suspeição veio depois, mas as condenações, o trabalho do Moro já estava anulado pelo Faquinha porque Sérgio Moro puxou o caso ilegalmente para lá, ele não era o juiz natural por isso que o trabalho dele foi anulado não tem nada a ver com ele ter sido ministro sabe, o Dallagnol é um cara que é da área do direito que ele é do judiciário, do ministério público falar umas groselhas dessa meu Deus do céu, Lula indicou hoje Ricardo Lewandowski ex-ministro do STF para o cargo de ministro da justiça no lugar de Flávio Dino que agora vai para o STF como ministro político quando o STF quando estavam no STF, Lewandowski beneficiou o Lula e o PT diretamente, ah, conversa, vai, Dinheiro, vai, conversa. Mas, sabe, é uma mentira atrás da outra. Quem anulou as condenações do Lula foi o Fachin. E anulou porque desde 2016 o PT fala que o processo não deveria estar no Paraná, que o Sérgio Moro não era o juiz natural, que deveria estar em São Paulo. Deixaram julgar, deixaram condenar, deixaram o Lula cumprir a pena, deixaram o Lula sair para vir com essa história agora. É inacreditável, viu? É, Anne, esse fã do Marreco é vergonha alheia demais. Pior que isso, só o Salles no Roda Viva falando besteira do Chico Mendes. Cheguei a me encolher de vergonha assistindo. Ribmar é, tem que ser demitido, não serve para ministro. Sandra, é sobre esse caixa que o Maynard fica falando? Esse caixa? Esse caso? Esse caso? Ele fala sobre isso mesmo, porque ele quer provas de que a, a Petrobras e a OAS... Ah, entendi, é esse caixa, é isso mesmo, caixa, é esse. Eles têm um caixa em comum para fazer corrupção. Então tinha dinheiro da OAS e da Petrobras no mesmo lugar, e dali saía dinheiro para pagar a propina. Mas, gente, por que... Imagina, eu sou a Volkswagen e você é o grupo Pão de Açúcar, por que, que a gente teria um caixa em comum para pagar propina? Que, que loucura é essa? De onde que tiraram essa ideia? Mas foi o que o Sérgio Moro falou para falar assim, eu já estou investigando corrupção na Petrobras, então como esse caso também tem a ver com a Petrobras, manda para cá. E aceitaram o argumento dele. Mas nunca teve ligação nenhuma com a Petrobras, nunca poderia ter sido julgado no Paraná, porque existe regra. Eu não julgo onde eu bem entendo tanto faz. Não é verdade. Existe regra. Então tinha que ser julgado em São Paulo. E o Fachin, quando anulou, ainda cometeu um erro, porque ele mandou para Brasília. Não tem nada a ver com Brasília. Tinha que ter voltado para São Paulo, onde estava. Onde estava. Mas é esse caixa assim que o Mainardi fica falando. Vitor, tudo por causa de um grande acordo com o Supremo, com tudo. Verdade, diesel. Boa noite, o Moro é simplesmente um juiz sem saber o cargo em que atuou. É Regina, Meire querida, obrigada pelo carinho. Pronto. Meire, Márcio Macedo, ministro sem noção. Joseildo, o marreco, tá com inveja do Lewandowski? Pode ser. Eu vou pedir para vocês mandarem a sua opinião aqui, ó. Você acha que o Sérgio Moro, se ficar inelegível e perder o mandato, já tá bom? Ou vocês querem é que ele seja preso, que é muito pouco, ele só perdeu o mandato? Manda aqui, ó, uma mensagem de voz. 1499-779-0615, esse celular também é a chave Pix, se você quiser colaborar com o canal, eu vou ler uma notícia e na sequência eu vou ouvir sua opinião, tá? Bora, vem aqui comigo, bora, 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 mercado obrigou empregados a usar slogan de Bolsonaro em uniformes, olha que bonito, que coisa bonita! A Justiça do Trabalho do Mato Grosso condenou um supermercado a indenizar seus funcionários em 150 mil reais por danos morais coletivos. O réu foi condenado por obrigar os colaboradores a usar camisetas verde e amarelas com os dizeres Deus, Pátria, Família e Liberdade como uniforme durante o horário de trabalho no período das eleições de 2022. O caso, julgado como assédio eleitoral, ocorreu no município de Tangará da Serra, a 240 km de Cuiabá, durante as eleições presidenciais de 2022. Na decisão, o tribunal entende que os dizeres no uniforme eram alusivos à campanha de um dos candidatos à presidência. Um dos candidatos, um dos candidatos aí. O então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro usava a frase frequentemente tanto em campanha quanto durante o seu período na chefia do executivo. Procurados pelo Estadão, o hipermercado Gotardo disse que ainda se pronunciará sobre o caso e a advogada responsável não atendeu a ligação até a publicação do texto. A coordenação a condenação partiu de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho ao Judiciário Trabalhista. Após a sentença em primeira instância, o supermercado recorreu mas a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão em dezembro. Os desembargadores, em unanimidade, reconheceram a conduta da empresa como abusiva e discriminatória, infringindo pelo menos sete artigos da Constituição como dignidade da pessoa humana, liberdade de pensamento e de opinião política, voto secreto, e vida privada. Segundo a decisão, a Justiça Eleitoral já havia notificado o supermercado sobre a prática ser propaganda eleitoral irregular em setembro de 2022. Às vésperas do segundo turno, em outubro, o órgão deferiu uma liminar para impedir a prática. A frase estampada nas camisas era bastante repetida por Bolsonaro, mas não é de sua autoria. Os termos Deus, Pátria e Família coincidem com o lema do movimento integralista, que surgiu no Brasil na década de 30 e tem inspiração no fascismo de Benito Mussolini da Itália. O ex-presidente da República adicionou a, frase, a palavra liberdade. Incrível isso, né? Imagina você estar tá trabalhando, tem que andar com uma desgraça nessa da camiseta, uma camiseta escrita Deus, Pátria, Família e Liberdade, uma camiseta verde e amarela, e para trabalhar você tem que usar o negócio desse. Que inferno, viu? Pelo amor de Deus. Agora foram condenados, tem que pagar... 150 mil reais por danos morais coletivos. Lívia, tem loja com uniforme com bandeira do Brasil. Roberto Lino, Marreco tem que pagar os 580 dias que causou ao Lula. Mas aí eu te pergunto, você acha que é assim? Você acha que é assim? Você acha que resolve? Você acha que isso devolve algum minuto de liberdade para o Lula? Você acha que isso é, devolve a eleição que o Lula liderava e que ele não pôde disputar? você acha que isso, por exemplo refresca um pouco alivia o coração do Lula que perdeu o irmão, o Vavá que ele considerava como pai e ele foi impedido de se despedir é o direito dele foi negado a ele é o maior sofrimento a maior revolta que ele tem na vida foi essa decisão do Dias Toffoli enquanto ele estava lá em Curitiba você acha que isso repõe alguma coisa? meu caro, um minuto não tem como ninguém te dar se te roubaram 580 dias, não adianta prender outro 580 dias. A vida do Lula não muda. O que ele passou não muda. É duro isso. É duro. É irreparável. O que o Sérgio Moro fez é irreparável. Ribmar, Próxima eleição lembraremos disso. É importante ter maioria para governar tranquilo. Mas nós lembramos. Nós não somos o problema. Nós somos minoria. Nós votamos na esquerda e conseguimos eleger 125 deputados. Quem não pensa nisso é a direita. E se pensar, vai votar na direita, porque eles são de direita. O problema não é que nós não temos consciência. Nós temos, mas nós somos minoria. O que nós vamos fazer? né? Trindade e Glauber Braga dizendo que o Moro é um juiz ladrão. Ai, meu Deus do céu. Valeu, Trindade. Flávia. Eu não acredito em Deus, acho a pátria um engodo e tô obrigado a comentar de minha família. Problemática. Minier, que beleza, hein? Usar o uniforme do Bozo, gente, sem limites. Neuza, o dono do mercado tem que ser preso. Acos, a esperança do gado é Trump ganhar as eleições. E muda o que pra eles? Muda o que pra eles, né? Vera Lúcia, isso mesmo é irreparável. Não tem o que repare, gente. Não tem o que repare. Imagina, um dia de vida. Eu não não tem como te devolver um dia de vida. Coisas aconteceram naquele dia e você não viveu. Vai saber o que podia ter acontecido nesse período. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você deixou de disputar uma eleição. É mais de um ano que você não pôde conviver com a sua família. Ele perdeu um neto nesse período. Ele perdeu um irmão nesse período. Sendo humilhado, sendo xingado. Para depois falarem, ah, quer saber? É, não era nem para ter sido julgado aqui, anula tudo. Sabe? De verdade, assim, é muito triste o que fizeram com o Lula, porque sabiam que ele ia vencer a eleição. Se ele venceu o Bolsonaro presidente, imagina o Bolsonaro deputado. O Lula ia vencer aquela eleição preso. Era só não ter impugnado a candidatura dele, que não tinha motivo para impugnar, porque ele não teve uma decisão transitada e julgado, ele tinha que ter sido candidato. Impugnaram, senão ele vencia preso sem fazer campanha. Muito triste o que fizeram com ele, viu? É, Lívia, tô com nojo dessa bandeira e aquela camisa amarela do Brasil. Quero distância. Isolete, aqui em Santa Catarina, a van, camiseta verde e amarela com dizer o Brasil que queremos para nós tem que trabalhar com esse uniforme. Jo! Pancada dada não se tira mais. É, e, e assim. O Lula passou por muita coisa na vida, né? Ele já era uma pessoa com mais de 70 anos de idade, já era uma pessoa, que já um ex-presidente da república que saiu com 87% de bom e ótimo. E quiseram destruir ele exatamente por causa disso. Se ele fosse um presidente medíocre, ele estava tocando a vida dele. Mas o Lula virou uma máquina de ganhar a eleição. Então ele ganhou duas, elegeu a Dilma, que se reelegeu. Eles não podiam tirar a Dilma com impeachment? e devolver para o Lula dois anos depois. Então o Lula foi uma vítima do próprio sucesso. Sabiam que ele ia ganhar. E tiraram ele da eleição, deixou disputar em 2022 e ganhou de novo. Primeiro presidente que não se reelegeu. Por quê? Porque enfrentou o Lula. Então eles sabiam que não podia deixar. Se deixa o Lula disputar, preso, sem fazer campanha, sem dar entrevista, ele podia ganhar no primeiro turno. Ele estava com 39, sem fazer campanha, ele podia ganhar no primeiro turno ainda, né? Lúcia, até hoje essa gadaiada nojenta fica tripudiando sobre o que ocorreu com o Lula, mas eles não estão vendo o que vai acontecer com o Bolsonaro. Você espere. Você espere o que vai acontecer com o Bolsonaro, porque são muitos crimes para serem julgados. Você espere, viu? Multa e assim como a prisão criminosa sofreu o Lula e o povo brasileiro. É, mas a gente, o nosso sofrimento é outro, né? Porque apesar de tudo, a gente não estava preso. Nenhum de nós tem a medida do que o Lula passou, só ele. Só ele sabe, quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. né? A gente, por mais que tenha sofrido, é outro sofrimento, porque o Lula foi tirado de uma eleição que ele ia vencer. O Lula era para estar no quarto mandato, eleito democraticamente, e ele foi retirado de uma eleição, ele foi preso, foi humilhado. Só, só o Lula para dizer o que ele passou e não sei se com palavras ele consegue expressar. Mas para nós é... Todo mundo sofreu, mas menos, né? Nenhum de nós ficou preso, nenhum de nós foi humilhado do jeito que ele foi. Continuemos. Olha, eu vou ouvir o WhatsApp, que eu quero ouvir o seguinte de você. O Sérgio Moro ficar inelegível, tá bom? Tá na medida? É isso mesmo? Tem que tirar o mandato, deixar inelegível, ele tá desempregado, vai pra casa dele? Ou você quer ver o Sérgio Moro preso, hein? Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Então... Bora, 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 cadê aqui o WhatsApp, WhatsApp? Bora, bora, bora. Vamos lá, eu quero ouvir sua opinião, então a mensagem de voz curtinha no 14997790615. Eu vou ler aqui a sua opinião. Bora. Eu quero ouvir todo mundo, vamos ver se eu consigo, tá? WhatsApp e foi. Fala que eu te escuto. Boa noite, professor Roberto. Eu quero que o Moro seja caçado e preso. Ô, oh, louco, não acredito. Professor, boa noite. Oi. Salomão de São Bernardo do Campo. Ele tem que ser preso. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Oi. Eu acho que ser caçado é pouco para o Sérgio Moura é tem que ser preso por tudo que ele fez ao presidente Lula e ao nosso Brasil. Valeu, ah, boa obrigado. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Aqui é a professora Selma de Imperatriz do Maranhão. Diga lá. Eu gostaria que ele passasse um dia na cheirosa para ele ver se seria bom o que ele fez com o Lula, mas se ele for caçado, já está de bom tamanho. Um abra... Boa noite. noite, professor. Me é, chamo Carlos Cal mora aqui em Alenda, na Paraíba. Sérgio Moro vai ser caçado, sim, mas ainda é pouco. Ele era para ser preso. Valeu, obrigado. Boa noite, Roberto Cardoso. Aqui é o Cícero de Sinop. Eu quero ver Sérgio Moro na cadeia. É tudo que eu, que eu quero. Valeu. Professor, tem Oi. que ser caçado primeiro, é claro, mas tem que ser preso. Desde a época do caso Banestado, esse cara Minha... vem sujando o país. Ih, meu Deus do céu, banestado. Professor Davi de Marília. Oi. Marreco tem que ser caçado e preso. É o, o mínimo para ele, tá bom? Valeu, obrigado. Oi, professor Roberto, aqui quem fala, Guia Martins, do, do Rio de Janeiro. Professor, eu acho que vai ser caçado sim, senhor, acho que vai ser junto com a, com a eleição, com a prefeita, hein? Tá? Vamos ver. Boa noite, professor, eu sou Ana Maria e deveria o Sérgio Moro ser caçado e preso. Seria justo, questão de justiça. Valeu, obrigado. Boa noite, professor e todos da live. Anne Carolina de Curitiba. Com certeza, preso e caçado. Tudo junto, porque é pouco ainda. Mas, como nem tudo é perfeito, nos contentamos com prisão e cassação daí. Mas não posso dizer porque não quero ser banida. Valeu. Obrigado, viu, meu povo? Agradeço a participação de vocês. Obrigado de coração mesmo. Vocês enriquecem muito a live. Vamos ver mais uma notícia aqui. Vocês vêm comigo? Vocês vêm comigo? Eu vou compartilhar a tela. Ó, oh, e boa, boa, boa. Vem aqui comigo. Olha, Centrão de olho em diretorias de agências. Que beleza, o Centrão tem uma fome que jamais acaba. Agora eles querem diretorias de agências. Tem 14 cargos que o Lula tem que nomear, e eles estão de olho nesses cargos, ó. Oh, o governo Lula vai esperar até a tramitação das leis complementares da primeira fase da reforma tributária para começar a negociar cargos. Com a questão da reforma ministerial parada até as eleições, Lula terá pelo menos 14 vagas de conselheiros em agências reguladoras para distribuir em 2024. O presidente... Também segurará a FUNASA até setembro, pelo menos, o que lhe dará tempo para definir quais partidos irá agradar. As vagas nas agências são vistas pelo Centrão como um prêmio de consolação. Uh, os prêmios de maior valor, no entanto, estão nas ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e na ANVISA, Agência de Vigilância Sanitária, já que essas indicações serão para cargo de diretor-presidente. As 14 vagas de conselheiro são Aneel, ANM, ANAC, ANS, Ansini ANP, duas vagas, ANATEL, duas vagas, ANA, duas vagas, ANVISA, três vagas. A observação é que o presidente Lula deixou de indicar em 2023 pelo menos quatro nomes. Deixou-se acumular em 2024 justamente para ter mais moedas de troca para negociar com partidos de centro vai precisar nesse ano. Então, o Lula, ele é tão genial na política que ele sabe qual é o apetite do centrão. E ele sabe que ele precisa de apoio porque ele não tem votos suficientes. Então ele já falou, eu tenho que indicar, não vou indicar agora. Deixa essa vaga aí na gaveta, eu vou indicar depois e agora ele vai fazer um bolo dessas vagas e vai distribuir. Sabe o que é mais estranho, gente? É assim. A gente acha que na política, todo mundo está lá para construir, eu tenho uma visão de Brasil, o outro tem outra visão de Brasil, vamos ver quem vence, o que nós vamos fazer com esse país, mas na verdade, tem um monte de gente que vê a política só como emprego, então, por exemplo, eu vou ser candidato aqui na minha cidade, eu não sei se eu tenho muita chance. Ah, eu não vou ser candidato não. Ó, oh, você que vai ser candidato aí. Você não quer que eu retire a minha candidatura? Você me dá, arruma um emprego aí no seu governo? Aí eu, em vez de lutar pelo que eu acredito, eu vou trabalhar no, na, na administração do outro por uma vaguinha de emprego. Por quatro anos eu consigo um emprego de três, quatro, cinco mil reais e já é suficiente nos municípios. Isso é muito comum. Então, às vezes você fala, ah, por que, que tal partido não tem chance? Muitas vezes é porque lá naquele município o pessoal só quer emprego na prefeitura. Então, como esses cargos vão ter que ser nomeados, eu negocio, eu tiro a minha candidatura, eu vou te apoiar e você me dá três vagas aí, coordenador não sei o quê, diretor não sei o quê, arruma três empreguinhos, três quatro, e aí eu comando o partido na minha cidade, eu vou sobrevivendo assim. Você transforma o partido, em vez de uma chance de mudar alguma coisa, se transforma num cabidinho de emprego. Você nunca disputa nada, quem disputar vai te dar... Opa, deixa eu clicar aqui. ó. Quem disputar vai te dar um empreguinho e tá tudo bem. Na maioria dos municípios é assim que acontece, viu? É, Lívia, Lula deveria enviar tudo que quer aprovar e depois dar os cargos. É? Você acha que funciona assim? Você acha que o centro nasceu ontem? Ana Cristina, daqui a três anos, os condenados a 17 anos usarão tornozeleira como vantagem na disputa por cargos eletivos, anistia nunca mais, Marli, abri mão de amizade, só não abro mão do meu amor pelo Lula, olha, Dionísio, eu não tinha prestado atenção nessa carinha, o que que aconteceu? E e Rocky, procuro toda maneira de assistir ao professor, mesmo sem telefone, tomo até do meu netinho mas perder jamais sua Ana Maria. Ana Maria, Ana Maria, está sumida, Ana Maria. O que, que aconteceu? Onde é que você tá? Você sumiu, ô louco. Onde é que você tá, Ana Maria? Lígia, centro é igual cafetão de prostíbulo. Olha, denúncia gravíssima. Lúcia Simões, é assim mesmo. É, então. É, é isso. Então, assim, por exemplo, às vezes você fala, puxa, mas na minha cidade eu sou do PT e o PT nunca tem chance. Na verdade, eles nem lançam candidato, porque o que eles querem é, independente de quem ganhar, dar três vagas aí na prefeitura para nós, que a gente não lança candidatura. Então eles não veem um partido como uma maneira de fazer política, eles usam o partido como um instrumento para conseguir emprego. E aí o cara trabalha lá na prefeitura três, é, quatro anos, né, por quatro, cinco mil reais e não disputam. Então A gente sabe assim, é, a gente às vezes se ilude muito com as coisas, porque pouca gente quer fazer muita coisa, sabe? Pouca gente quer meter as caras, pouca gente quer comprar briga. A maioria está brigando por empreguinhos. E agora, por exemplo, muita gente não eleita precisa ser encaixada nessas vagas aí de, de agências reguladoras. Então vai ganhar 10 mil, 15 mil, tal. Dependendo do conselho, pode ganhar 30 mil reais até... É dinheirinho só que eles querem, é isso que eles querem. Pô, o cara me apoiou, mas ele não me elegeu, tenho que arrumar um emprego pra ele. E é assim que vai, né? Bel, o que mais tem é isso, os que são comprometidos com o país e o povo são poucos. Exatamente, né? Albérico, isolei mãe, irmãos e conhecidos nazifascistas, não, nunca os conheci. Vixe! Francisco, Centrão tem fome de cocodrilo africano, professor, verdade, cocodrilo, cocodrilo é crocodilo em espanhol, Você sabe? eu acho a palavra mais engraçada do espanhol é cocodrilo, Pedro, pra, por essas e outras, não quis entrar na política, tem uma visão de país para todos e não só cargo por dinheiro, mas então, aí você não entra e quem fica lá é esse pessoal que quer um empreguinho, aí como é que vai mudar? Né? Como é que vai mudar? Se a gente deixa nas mãos de quem só quer o empreguinho, se nós tomamos a decisão de não comprar essa briga, quando é que vai mudar? Né? É, Lúcia, mamateiros, mamateiros, é isso, gente. Cadê? Pronto. Deixa eu ver quem colaborou aqui com o Pix. Se você me mandou um Pix, você sabe que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas ainda não caiu. Se você me mandou um Pix... Eu vou ler o seu nomezinho lindo aqui agora. Então, Pix, 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 Pix. Cadê aqui? Opa. Estou entrando aqui no aplicativo, quero ver o seu nome. Quero ver muitos nomes, que eu quero muitos Pix de um trilhão de reais. Ó, Ivaldo Daniel da Silva, muito obrigado, meu parceiro. Douglas Rafael Oliveira, muito obrigado de coração. Alair Moreira Gregório, muito obrigado também. Foram esses que colaboraram com o Pix. Muito obrigado a todo mundo que colaborou, viu? Pronto, deixa eu ver quem mais que vocês estão falando aqui. É, Ana Cristina, como transformar golpistas em sindicalistas colocando... F.A. na CLT. Vixe, teorias, teorias. Neuza, o filho da Anísia Trindade da Saúde ganhou um carguinho. Foi, a gente falou ontem aqui, né? Dionísia, tenho sorte da minha família não ter bolsonaristas. Olha, se procurar... Vamos fazer o resumo do dia? Bora pro resumo do dia? A gente vai fazer uma live de 10 minutos em outro canal, que é meu mesmo. Eu peço para vocês, pelo menos, se inscreverem no canal. Se você não assistir, pelo menos se inscreva, porque se der problema nesse tem o outro, você já tá inscrito, viu? Então bora, bora, vem comigo pro resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia, bora, vem, vem, clica, clica, se inscreve no canal, bora...